1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk und heute wieder im Format Frag den Coach. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und kurz zu uns. Mein Name ist Tina. Hier haben wir Jonas. Hallo. Und unser Ehrengast Michael Kotsch. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen auch direkt starten mit der ersten Frage, die reingekommen ist. Und zwar geht es da um eine Bewegung. Es ist schon ein bisschen länger so, dass man davon was mitbekommt, gerade auch in den sozialen Medien. Ich selber wurde auch angeschrieben. Manchmal ist es so, dass man irgendwie zu Bibelabenden oder so eingeladen wird und ich kann die so schlecht aussprechen, diese Bewegung. Es hört sich an wie xing Shang ja, Michael, so ähnlich. Ja, ja, Kannst du uns sagen, was das ist, was sich dahinter verbirgt, ja, ja.
2: mhm. und
1: vielleicht auch gleich, was das Problem dabei ist?
2: Äh, ja, gerne. Also, äh, wenn ich jetzt richtig ausspreche, ich bin ja auch kein Koreaner, also es ist eine koreanische Gruppe, die dahinter steht, aber ich meine, das wird dann ausgesprochen wie xing Shongji. ji also, so in der Richtung, also ja in, die treten eigentlich, wenn man, man den in Deutschland begegnet, dann taucht der Name aber fast nie auf, das ist eben dann auch das Fatale, nämlich genau das, was du sagst, das ist das, wenn die meisten Leute heute damit kontaktiert werden, also du hast irgendein soziales Netzwerk, was weiß ich, du bist da bei Facebook, Instagram oder sonst wo und dann schickt dir einer eine Einladung und dann kommt dann meistens schon dabei, ah, sei gesegnet und das ist ja toll und gut, dass ich eine Schwester oder einen Bruder oder sonst was habe und willst du nicht heute Abend bei dem gesegneten Prediger so und so mit dabei sein und daran teilnehmen. Oder wenn du in der größeren Stadt bist in Deutschland, da wirst du manchmal auch eingeladen an einen gewissen Ort, wo dann so eine Veranstaltung ist. Und dann fällt schon auf, dass nie irgendwelche konkreten Namen genannt werden, wer da nun an der Spitze steht. Es werden auch nie konkrete Bücher genannt. Es wird auch nicht der Name der Gruppe genannt. Wenn du an einem Ort bist oder auch bei so einer Einladung bist, dann steigen die direkt ein. Du kannst nie erkennen, woher das kommt. Und das sollte die meisten Leute schon etwas skeptisch machen. Deshalb würde ich würde ich auch dann raten, wenn man so eine Einladung bekommt von jemanden, also über ein soziales Netzwerk, den man gar nicht kennt, also, ich hatte das zum Beispiel sogar, da hat sich jemand bei mir angefragt, das war ganz so typisch deutscher Name. Ich weiß nicht mehr, was das also war, Schmidt oder sonst irgendwas. Und dann die Person habe ich ein bisschen gleich hin und her mitgeschrieben, weil die dann auch gleich am Anfang gesagt hat, ja, sei gesegnet, alles toll. Ich dachte, ja, ist ja schön, wenn mich jemand so schreibt, segne, nicht? Und so. Und dann war schon klar, dass die Person das ist gar kein Deutscher. Einfach mit vielen Deutschfehlern und all sowas da drin, wo ich mir gedacht habe, hä, das ist jetzt so ein Fake-Name. Aber das machen die manchmal auch, dass sie dann mehrere Accounts haben. Das heißt, die Leute, die dir schreiben, sind gar nicht mehr reale Personen. Und dann habe ich dann zum Beispiel auch zurückgeschrieben. Da habe ich mir schon gedacht, hm, naja, das könnte jetzt schon sein. frage ich, ja, bist du von und, und dann war gar keine Antwort darauf. Dann wurde gesagt, ja, komm doch heute Abend zu dem Treffen so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, bist du von der Gruppe so und so? Ja, wir haben heute Abend eine gute Zeit miteinander. Da wurde man schon äh, irgendwas ist jetzt ganz komisch. Ne? Und dann habe ich auch gefragt, kennst du He Man Lee? Das ist nämlich der Gründer der Gruppe. Und dann auch keine Antwort dann darauf. Und häufig werdet ihr merken, wenn man mit so einer Gruppe zu tun hat, die weichen aus. Also das heißt, die versuchen möglichst das Thema nicht zu beantworten, weil richtig lügen wollen sie ja auch nicht. Und dann irgendwie gehen sie nicht genau drauf ein. Und das ist schon mal skeptisch. Denn normalerweise, wenn du zu irgendwas einlädst, also ich hätte jetzt auch gar keine Probleme, dann die Gemeinde zu nennen oder irgendeine Person zu nennen oder ein Buch zu empfehlen oder so. Aber das machen sie nicht, weil sie grundsätzlich darauf bauen. Dann sind die Leute skeptisch oder die googeln und dann stoßen sie auf diese Gruppe und dann werden sie skeptisch Und deshalb auch auffällig, die haben eine Unmenge an Tarnnamen. Also zum Beispiel ein der Tarnnamen ist irgendwie dann so Freunde der Bibel. Da würde ich ja denken, ja oh gut, Freund der Bibel bin ich doch auch. Also kann ich da gleich hingehen. Ne? Oder irgendwie Kulturzentrum oder biblische Gemeinde oder so etwas, was echt ein bisschen fies ist, finde ich. Aber so etwas, da könnte jetzt jeder, der irgendwo in der Gemeinde ist und jetzt neu an den Ort hinzieht, zum Beispiel im Studium, könnte dann sagen, okay, da gehe ich jetzt erstmal hin. Die haben zwei große Gemeinden von über 500 Leuten, eine in Berlin und eine in Frankfurt. Und dann gibt es noch mehrere kleinere Gemeinden, insbesondere so an Studienorten. Und da laden sie ein. Und wenn du dann hinkommst, dann stellst du sehr schnell fest, dass es eine internationale Gruppe ist. Also einige Asiaten, aber auch aus anderen Ländern sind mit, Leute mit dabei. Und hier wollen sie gerade den Eindruck erwecken, bei uns ist das ja bunt und vielfältig und international. Da sollst du dich wohlfühlen. Du musst dann davon ausgehen, bei den Online-Treffen, genauso wie bei den Treffen vor Ort, die Hälfte der Leute, die da sind, sind Mitglieder von xinjiang -Zhi. Also, das heißt, das sind nicht alles Interessenten, so wird das eher so der Eindruck vermittelt. Und die sollen eben auch Stimmung machen. Also, das heißt, die sollen zum sagen, oh ja, genau, und will, oh, gut und so. Und dann, dann, sollen alle mit da reingenommen werden. Und du wirst ganz schnell merken, wenn du mal dabei bist, also, falls du dich doch einladen lässt, dass du hier jemand, der jetzt zuhört, dann würde ich sagen, hör dir jetzt mal kritisch an. Und wenn dir irgendwas seltsam vorkommt, dann stell auch mal Fragen. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass sie versuchen, den Fragen auszuweichen oder dich beiseite zu schieben. Denn mit der Zeit bekommt dann jeder einen persönlichen Betreuer. Und Gott wird ihm gesagt, ja, das bespricht so und so dann mit dir hinterher. Weil die wollen keine öffentliche Diskussion, weder in der Gruppe online noch irgendwie öffentlich. Und wenn du dann häufiger mal Fragen stellst oder dann sogar mal Fragen stellst, ja, könnte man das nicht auch anders verstehen? Oder hast du, habt ihr vielleicht Unrecht? Oh, uh, das ist dann ganz schlimm. Dann wird es auch so sein, dann wirst du mehr oder weniger offiziell nicht mehr eingeladen oder sogar ausgeladen. Dann wird gesagt, nee, also ich glaube, das ist nichts für dich und brauchst nicht wiederkommen und so. und Weil also sie wollen generell alle ausfiltern, die irgendwelche kritischen Fragen haben. Und sie wenden sich insbesondere an junge Leute, an junge Leute, die an Bibel interessiert sind, an Glauben interessiert sind. Denn so ein ganz normaler, ungläubiger Mensch, der lässt sich ja gar nicht zu einem Bibelabend einladen oder so. Der sagt, hey, mir egal, will ich ja gar nicht hinkommen. Oder was sie auch haben als Studienorten, ist dann kostenlose Bibelschule. Da denke man auch Bibelschule klingt jetzt auch gut und kostenlos und online und sowas und auch da sollte man vorsichtig sein. Und äh, wenn du dabei bist, die ersten paar Monate wirst du kaum merken, wo ihre Sonderlehren sind, weil die setzen erst ein, wenn sie ausgefiltert haben, wer ist da kritisch, wen muss man jetzt sowieso rauswerfen. Und wenn denn der Rest dabei ist, dann kommen plötzlich die Sonderlehren, also die wirklich problematischen Lehren, die dann dahinter stehen.
3: Äh, da wollte ich gerade einhaken. Du hast gerade immer wieder von diesen kritischen Fragen geredet. Was sind das denn für kritische Fragen oder was sind das für Sonderlehren? Im Endeffekt ist das ja relativ nah beieinander. Also ja, also eine Sache ist zum Beispiel, dass was auffällt, wenn man jetzt so eine
2: Bibelschule macht oder wenn sie dann so Gespräche machen, dann ganz schnell kommen sie auf Gleichnisse zu sprechen. Weil das ist so ein Lieblingsthema, Gleichnisse. Und das ist auch was Typisches, was bei ihnen auffällt. Also Gleichnisse kommen sehr häufig vor und Offenbarung. Also Offenbarung des Johannes am Ende, das letzte Buch des Neuen Testaments. Und äh, dann ist eine ihrer typischen Lehrerin die sagt, äh, alle biblischen Aussagen haben zwei Ebenen. Und die eine Ebene, die kann jeder Mensch verstehen, der sie liest. Also das heißt auch ich und du. Die andere Ebene, die kann aber nur ein von Gott gesegneter und eingesetzter Deuter verstehen, weil das ist nicht so unmittelbar erkennbar. Und wenn du dann die Deutungen hörst, dann merkst du tatsächlich, da käme kein Mensch drauf, weil dann findest du zum Beispiel lauter Prophezeiungen in der Bibel auf Xing Chang und auf deren Gründer He Man -Le. Und das steht ja eigentlich in der Bibel nicht drin, aber dann wird deutlich gesagt, ja, ist da nicht in der Offenbarung, das doch ein Bote Gottes, der auf ihn hinweisen soll. Da wird gesagt, ja, das ist die Prophezeiung für Heman Heman Lee He nimmt für sich auch in Anspruch, mehrfach, er sei unsterblich. Und der Mann ist schon über 90 Jahre und wenn du deine Bilder siehst, dann merkst du, der sieht auch danach aus. <lacht> so also, ja. Ja. Und jetzt frage ich mich schon, was werden die machen, wenn er da mal stirbt? Weil hier bin ich ja etwas ungläubig, nicht? also ich gehe davon aus, er wird nicht ewig leben. Es gab nämlich schon ähnliche sektierische Gruppierungen, die haben das auch von ihren Leuten behauptet, dass die leben werden dann, bis Jesus wiederkommt oder sonst was. Und dann waren sie tot und dann kam irgendwie, ja, Gott hat seine Meinung verändert oder er lebt im Jenseits und schaut jetzt zu, was wir machen. Und irgendwie so eine Regel gibt es dann auch, wenn er mal tot ist. Ja. Aber das ist auch so eine ganz seltsame Sache, müsste einem schon auffallen, hey, was ist jetzt, wieso muss alles über die Person laufen? Wieso kann nur diese Person sagen, wie diese Bibeltext richtig zu verstehen ist. Sie bestreiten unter anderem auch die Trinität, also die Drei Einheitslehre, ah, okay. nämlich von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Heilige Geist gehört für sie nicht mit dazu. Der Heilige Geist ist personifiziert unter anderem in Hemanleh. Also das heißt, er ist derjenige, der uns nicht nur die Bibel richtig aufschließt, er ist auch der Heilige Geist, durch den Gott hier auf der Erde an uns
3: wirkt. Ich habe mich schon gewundert. Mhm. Ich meine, im Endeffekt ist das ja so, dass, klar, ihr Lehre ist an sich falsch, Deswegen ist das eben schon der Fehler an der Stelle. Aber es war ja nie richtig, in Anführungszeichen, gefährlich geworden für den einzelnen Menschen. Aber hm. das ist ja schon etwas, was wirklich gefährlich ist für, yep. den, für den einzelnen Menschen, dann zu sagen, okay, der Heilige Geist gehört nicht zur... Reinigkeit. Yep. Er ist nicht vollkommen Gott, genauso wie... Und er ist personifiziert
2: ja. in einem Menschen, also genau. jetzt nicht bei Gott selbst. Und jetzt ja. bist du ihm natürlich auch vollkommen ausgeliefert, untergeordnet. Wenn der da was sagt, ja, was du jetzt dazu sagst zur Bibel, ja, das kann ja gar nicht sein, denn das ist ja der Heilige Geist, der da spricht. Und da bist du
3: für richtig gefährlich dann für, ja, so ist für es. den Einzelnen. Ja, Und
2: gefährlich ist auch, sie haben ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken, also Licht und Finsternis, und Licht gibt es nur in ihrer Gruppe. Alle anderen, also wenn du jetzt nicht dazugehörst, sehen sie am Anfang, werden sie freundlich zu dir sein. Weil wir ja sagen, du hast ja keine Ahnung. Wenn du aber dich da näher auseinandersetzt und dann Kritik übst, weil du sagst, hey, ich glaube nicht, dass jemand le ewig lebt oder ich glaube nicht, dass er der Heilige Geist ist oder so, sie glauben auch, dass die ganze Erde aufgeteilt ist in zwölf Stämme, wie die zwölf Stämme Israels und jetzt überall, wo sie aktiv sind, gehörst du zu einem dieser zwölf Stämme Israels, wo wir auch schon sagen müssen, das ist jetzt auch wieder komisch, wenn du in der Bibel schaust, wenn du kein Jude bist, dann gehörst du auch nicht zu Israel, dann bist du auch nicht bei den zwölf Stämmen Israels, das wird dann alles so symbolisch so interpretiert. Ja. Und dann gehen sie davon aus, die Endzeit ist jetzt ganz nah und Jesus kommt dann unmittelbar wieder und richtet sein Reich auf und er richtet sein Reich auf mit also mit dieser Gruppe. Und alle anderen werden verloren gehen. Alle anderen werden verdammt werden, werden in die Hölle kommen. Auch das ist ja ziemlich problematisch als Lehre, weil in der Bibel lesen wir, wenn du deine Sünden Jesus bekennst, wenn er dir die Sünden vergibt, dann gehörst du zu Jesus dazu. Und nicht, wenn du zu einer Gruppe gehörst, die ja seltsamerweise auch erst vor ein paar Jahren gegründet worden ist. Also man sagt ja, und was ist jetzt mit allen anderen Christen? Ja. Und alle anderen Christen sind erstmal Unwissende. Und wenn du es ablehnst, dann bist du sogar ein Feind Gottes. Da muss man gegen dich kämpfen. Und da merken wir auch, das ist ja auch problematisch. Da wird nicht gesagt, ja, gehörst du zu einer Mennoniten gemacht? Okay, kann man ja auch. Sondern nein, du bist ein Feind Gottes, wenn du das machst. Aber das kommt alles nicht sofort raus, das kommt erst nach einer Zeit raus. Und dann treten die Leute auf, die dann schon so gehirngewaschen sind, die meinen jetzt wirklich dich retten zu müssen. Die können dann wirklich ganz intensiv mit dir reden, weil ihnen so eingetrichtert worden ist, wenn du die Gruppe ablehnst, wenn du jetzt diesen Zugang Gottes zur Bibel ablehnst, dann kannst du weder die Bibel richtig verstehen, noch kannst du einen Zugang zu Gott bekommen, sondern du wirst ewig verloren gehen. Wenn du das wirklich glaubst, dann bist du natürlich sehr intensiv beim Werben mit dabei und das tun manche dieser Leute, die meinen das also wirklich ernst und sie meinen wirklich was Gutes zu tun, aber die sind total gefangen in diesem Lehrsystem, in dieser Abhängigkeit, der Autorität von dem Führer aus dann zu den Untergebenen, nicht, wie die das da alles weiterführen.
0: Wahnsinn.
1: Was ja auch total gefährlich ist oder was man auch immer wieder hört, dass gerade aus Freikirchen, also ich sage jetzt mal aus unseren Kreisen, auch Menschen da aufspringen und leider sich auch haben verführen lassen. Genau. Was glaubst du, hat die dazu getrieben oder was ist dann so besonders gefährlich mhm. auch?
2: Also ich glaube gerade, dass wir nicht am Anfang das erkennen können. Da habe ich zum Beispiel einen Vortrag gehalten bei der SMD, also Deutsche Studentenmission in Darmstadt. Und da waren dann Studentengläubige in erster Linie hingekommen sind. Und da hatte mir dann auch eine junge Studentin erzählt, ja, sie war dann eben einige Male dabei, weil sie das erst mal gar nicht gemerkt hat. An der Uni hat ein anderer Student sie angesprochen: Willst du nicht auch mit dahin kommen? Und das ist doch ganz gut. Und dann ging sie damit hin. Und das hörte sich erst mal so an wie in der Bibelstunde aus ihrer Gemeinde. Und dann erst nach einer ganzen Zeit hat sie irgendwie, das fällt's komisch sie wusste auch noch gar nicht genau was komisch war irgendwie so ein Gefühl das passt nicht von dem was sie bisher so gelesen hat und dann hatte sie eben angefangen so ein paar kritische Fragen zu stellen und wurde dann auch schnell rausbuxiert und jetzt könnte man bei ihr sagen, okay, dann ist das vielleicht höchstens Zeitverschwendung oder vielleicht hast du es tatsächlich mal ein paar Sachen gehört, die du dann falsch einordnest, aber noch rechtzeitig rausgekommen. Wenn sie jetzt aber drin geblieben wäre, dann ist das also eine junge Frau, die kam aus dem christlichen Hintergrund, kam dann an eine neue Stadt, hatte da noch nicht die Gemeinde, hatte jetzt mal gemeint, Christen kennengelernt zu haben, war sympathisch, auch alles junge Leute und so. Und wenn du es eben nicht merkst, und darauf bauen sie ja gerade. Und sie haben in Deutschland, ich sage ja etwa 3000 Mitglieder, von denen ganz viele aus solchem Hintergrund sind. Also mhm. das heißt, junge Christen, die offen sind, die motiviert sind, die Bibel zu lesen, das ernst zu nehmen und äh, die dann eben sich in diese Gruppe hineinziehen lassen. Mhm. Ja Und dann mit der Zeit wird dann natürlich dir nahegelegt, jetzt musst du dich von deiner Gemeinde trennen, weil deine Gemeinde ist aus der Finsternis. Das ist ja Ach. falsch. Aber das kommt dann so langsam. Das wird dir ja erst so nach einem halben Jahr, so kommt das so Stück für Stück rein.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Also auf jeden Fall haben wir, glaube ich, mitgenommen, dass man nicht einfach überall mitmacht, sondern wirklich prüft und auch mit Glaubensgeschwistern darüber redet, auch ja mit der Gemeinde in Kontakt ist. Und ich glaube, du hast uns hier, was diese Sekte, würden wir sie jetzt nennen, anbetrifft, mhm. auch auf jeden Fall weitergeholfen. Ja, danke.
2: Und sonst würde ich sagen, sucht auch im Internet weiter und dann werdet ihr bestimmt auch auf Sachen stoßen. Da gibt es ein paar Leute, die dann so ähm, Erfahrungsberichte drin haben. Es gibt auch so ein paar Berichte, wo um man das schon ein bisschen analysiert, diese Gruppe, obwohl die eben relativ neu ist. Also deshalb manche Leute haben da bisher wenig von gehört. Aber falls du mit Berührung kommst oder falls sich jemand bei dir meldet, eben der gern dein Freund sein will und dann so komisch schon auftritt und nicht sich so genau festlegen lässt, dann sei skeptisch und lieber ein bisschen auf Distanz, als dass du dich dann von jemandem beeinflussen lässt, oder du merkst, der zieht dich eher von Jesus
3: weg obwohl er eben auch Bibelverse benutzt, das ist hier nicht meine Garantie. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, die auch gestellt wurde. Und zwar, was bedeutet Fluch und Segen vor allem in Bezug auf das Alte und das Neue Testament?
2: Mhm. Also der Begriff mit Fluch und mit Segen, der kommt ja relativ häufig vor in der Bibel, manchmal auch außerhalb. Also dann sagen wir zum Beispiel, da flucht jemand. Also wenn jetzt irgendjemand ein Fluchwort ne, sagt, irgendjemand oh, ne, sich gestoßen, hat dann kommt irgendein Fluch da heraus oder ärgert sich über irgendjemanden, da gebrauchen wir das ja auch. Manche Leute, die haben das auch relativ leichtfertig mit Segen. Also es gibt einige Leute, die lieben das, auch Christen lieben das. Habe ich schon häufiger mal erlebt in manchen Gemeinden, die kommen dann zu dir und sagen, soll ich dich segnen? Und dann wollen sie dir gerne die Hände auflegen oder sie dir irgendwie das Gutes wünschen, was ich ja eigentlich erstmal nett finde. Aber wo ich dann manchmal auch frage oder die Leute dann auch frage, ja, eben, was willst du jetzt dadurch erreichen oder was denkst du bewirkt das und so. Weil manche haben dann so eine magische Vorstellung, wenn sie irgendwas Positives sagen, dann automatisch verändert sich die Welt oder mein Leben oder ihr Leben oder sonst irgendwie etwas. Und wenn ich dann in die Bibel reinschaue, dann gibt es erstmal einen riesengroßen Unterschied zwischen dem, wenn Gott segnet oder wenn ein Mensch segnet. Oder wenn Gott flucht, das tut er nämlich auch. Oder wenn ein Mensch flucht. Also Segen heißt ganz grob gesagt, etwas Gutes sagen oder jemanden etwas Gutes sagen. Und Fluch ist ein Gegenteil davon, jemanden etwas Böses sagen oder jemanden etwas Böses wünschen. Und wenn ich jetzt jemandem etwas Gutes sage, ja, dann ist das nett. Vielleicht ist es sogar damit verbunden, dass ich der Person ja helfe. Also habe ich beispielsweise jemanden, dem schlecht geht, und dann sage ich, ja, ich hoffe, es wird dir besser gehen, Krankheit oder Umzug oder sonst irgendwie etwas. Und wenn ich das ernst meine, dann sage ich auch, ja, kann ich dir beim Umzug helfen? Oder soll ich dir helfen? ja, Du kannst das Essen nicht kochen, soll ich das machen? Und das wäre ja in der Weise ein gewisser Segen. Segen heißt ja dann eine Hilfe, etwas Positives, was dem anderen weiterhilft. Das kann ich von mir aus machen, auch als Christ. Soll ich ja sogar tun? Allerdings, wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich segne dich, und jetzt den Eindruck erwecke, jetzt wirst du gesund. Dann müssen wir sagen, hey, was bilde ich mir ein? Wie kann ich denn jemanden gesund machen? Das geht ja gar nicht. Das kann ja eben nur Gott tun. Ein Arzt in gewissem Rahmen ja auch. Aber eigentlich am Ende steht ja Gott dahinter. Und deshalb ist ein Segen, wenn er von Gott kommt, eine ganz andere Qualität. Das ist ja zum Beispiel, wenn Gott Abraham gesagt hat, ich will dich segnen. Du sollst so zahlreiche Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Ich will dir ein Land schenken, das soll für alle Ewigkeiten deinen Nachkommen gehören. Also wenn Gott das Positive dem zuspricht, dem Abraham, dann wissen wir, Gott hat auch die Macht, das zu tun, was er jemanden wünscht. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene. Und da müssen wir sagen, das gilt natürlich genauso fürs Gegenteil. Gott tut das, also Gott im Alten Testament, Jesus auch im Neuen Testament, manchmal mit Fluch. Also dass Gott dann im Israel, wenn ihr das hier macht, dann gibt es aber Strafe. Da wird es euch ganz schlecht ergehen. Also Jesus im Neuen Testament finde ich dann ja manchmal unheimlich, da wird dann zum Beispiel gesagt von Bethsaida oder auch Kapernaum, da wird gesagt, wenn Sodom und Gomorra solche Wunder gesehen hätte, wie ihr, sie bei euch geschehen sind, die wären umgekehrt und hätten Buße getan und ihr habt das alles gesehen, ihr habt es nicht darauf eingegangen, Deshalb ihr werdet gestraft werden. Das ist so ein Fluch. Wort. Oder den Pharisäern sagt er ja auch, ne? Ich, ihr, also hier, also Johannes der Täufer, sagt dann ihr Ottern gezucht, ihr Schlangenbrot. Oder Jesus sagt dann, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, also äußerlich schön weiß, aber innerlich voller Toten, Gebeine. Und dann kommt auch der Fluch dann darüber, so also ich würde es schlecht ergehen. Also wenn das von Gott auskommt, dann müssen wir ganz vorsichtig sein. Dann steht eine große Macht und Kraft dahinter. Und wenn das nur von Menschen ist, kommt ist das eben, naja, dann ist halt wir. ist auch nicht schön, wenn man jemand was Böses wünscht oder wenn was Gutes wünscht, ist es gut. Aber das bewirkt nicht so sehr viel, wenn es nur von uns auskommt, wenn es nicht Gott ist, der dahinter steht. Und im Alten Testament bezog sich Segen ganz häufig auf irdische Sachen. Also deshalb immer wieder, wenn wir nachlesen in den Sprüchen, im Psalm oder sonst wo, dann ist Segen, du sollst eine gute Ernte haben, du sollst Gesundheit haben, das Land soll sicher sein, in dem du wohnst oder so. Und Fluch war häufig auch damit verbunden, du wirst, zum Beispiel Fluch, babylonische Gefangenschaft, du wirst in die Gefangenschaft geführt oder es gibt eine Hungersnot, eine Missernte, das war dann Fluch.
1: Mhm. Ja, im Neuen Testament haben wir dann ja mehr so die geistlichen Segnungen. Dazu würde ich dann einfach mal auch aus Epheser 1, Vers 3 vorlesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Vielleicht kannst du noch mhm. ein bisschen darauf eingehen, was sind diese geistlichen Segnungen, ja. auf die wir uns beziehen können?
2: Ja, also ich finde diese Stelle ganz toll. Ich meine, natürlich alle Bibelstellen sind ja toll, nicht? aber diese ja dann jetzt auch, weil es uns auch gerade sagt, dann ist ja mit vielerlei Segen, also da steht ja hier mit all, mit allem Segen so. Und wenn man das jetzt weiterliest, dann werden einige solcher Segnungen Gottes aufgeführt und die sind dann in erster Linie gar nicht materiell. Also da wird nicht gesagt, wenn du Christ bist, du wirst ein richtig tolles, fettes Auto haben, du wirst den Superurlaub haben, du wirst das riesengroße Haus haben, sondern wenn du das durchliest, dann steht, du wirst Sündenvergebung haben, du wirst das ewige Leben haben. Du wirst die Nähe Gottes erfahren. Gott schließt dir sein Wort auf. Alle also solche Sachen, die kommen in der Bibel häufig vor. Und das ist primär im Neuen Testament Segen. Also manchmal kümmert sich Gott durchaus natürlich auch darum, wenn du krank bist, ich greife dann ein. Aber das steht nicht mehr so im Vordergrund, weil dann auch ganz klar wird, dass wir ja eigentlich Himmelsbürger sind. Das mhm. heißt, das Wesentliche, das ist das, was später kommt, das siehst du dann auch so bei dem seligpreisungen. natürlich selig, was ja auch so viel wie heißt, gesegnet sollen die sein, selig. Ne? Gesegnet sollen die sein, die geistig arm sind, die hungern nach Gerechtigkeit und so weiter, wird dann aufgezählt. Und das, was dann genannt wird, sind in erster Linie Sachen, die geistig sind. Die werden Gott schauen, die werden ein reines Herz haben und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist, steht ganz stark im Zentrum. Und wir sollten uns ja sehen nach dem Segnen Gottes. Also, dass wir sagen, wir wollen Segen von Gott haben. Haben. Und wir sollten auch einander das wünschen oder dafür beten, dass Gott den anderen segnet, aber nicht in erster Linie dafür, dass er materiell jetzt besonders viel hat, weil das ist nicht unwichtig, aber mhm. auf Dauer wird das unser Leben nicht verändern und das ist sowieso nur für die Zeit, wo wir hier leben, also mhm. das können wir schon darum bitten, noch viel mehr darum, dass wir diesen, wie Paulus das da ja auch nennt, den geistlichen Segen haben, also Gott schließt sein Wort auf, wir haben Selbsterkenntnis, wer wir sind. Wir wissen, Gott liebt uns, Gott ist bereit, uns Vergebung anzubieten und all solche Sachen.
1: Mhm. Ja, und wir müssen natürlich auch generell aufpassen, was wir so sagen. Also genau. Fluch und Segen, also was kommt aus unserem Mund, ist ja grundsätzlich so eine Frage. Genau.
2: Und das ist ja jetzt, auch wenn wir sagen, dass das ja keine magische Bedeutung hat. Wenn ich jetzt irgendwas Böses sage, so dann kommt ja nicht automatisch etwas da heraus. Und ich das Gute sage ja eben auch nicht. Aber vollkommen zu Recht, wir sind verantwortlich für das, was wir sagen. Jesus sagt das auch, ich glaube Matthäus 12 zum Beispiel, dass wir für alle Worte, die wir sprechen, mal Verantwortung ablegen müssen für Gott. Und das gilt ja. Das heißt schon, genau überlegen. Und genau überlegen bedeutet dann für mich beispielsweise auch, wie rede ich über andere Menschen? Und zwar, wenn sie dabei sind oder wenn sie nicht dabei sind. Und das ist ja durchaus in Deutschland auch anderswo weit verbreitet, dass Menschen es toll finden, über andere schlecht zu reden. Meistens, wenn sie nicht dabei sind. Leider. Und da müssen wir sagen, hey Gott hört das, Gott weiß das ganz genau und selbst wenn es dem anderen nicht schadet, wobei es schadet dem anderen ja häufig auch dadurch, dass andere hören das und dann begegnen sie dieser Person und dann denken sie wieder daran, ah war das nicht so etwas und, und ja. der hat auch gar keine Chance dazu was zu sagen, weil er weiß das ja dann nicht mal. Das ist zum Beispiel dieses Negativreden. Und da könnten wir eine Herausforderung haben. Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem jemanden getroffen, der sagt, bei mir beim Arbeitsplatz da ist das immer so. Da wird immer negativ geredet, Die Arbeit an der Schule. Und da sind die Lehrer, die reden dann manchmal auch über die Schüler schlecht. Ne? Und dann sagt er, ja, aber ich will das nicht. Und dann hat er auch wirklich ja, was mache ich denn da? Und dann ist so eine Gegenstrategie zumindest nicht mitmachen, manchmal vielleicht auch bewusst dann mal positive Sachen erwähnen und sagen, ja, gut, ich weiß jetzt von dem Schüler aber auch das und das zum Beispiel. Und das heißt ja nicht künstlich das gut reden. Wenn jetzt wirkliche Probleme sind, muss man ja darüber reden. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt so ein bisschen herziehe oder ein bisschen lustig mache, dass ein Schüler besonders dumm geantwortet hat oder was weiß ich und so. Oder ob ich jetzt ein Problem sehe, was ich löse, denn dann merkt der andere, ich mag den Schüler oder ich will das Gute für ihn. Jetzt suchen wir nach einer Lösung oder mache ich das einfach bloß, um meinen Frust loszuwerden. Und da glaube ich ganz deutlich, da müssen wir aufpassen als Christen, wie wir mit unseren Worten umgehen, dass das eben auch nicht negatives Reden ist, sondern dass wir positiv über andere reden, mit anderen reden.
3: Ein Vers, der da auch noch ganz gut in diesen Zusammenhang reinpasst, ist Jakobus 3, ab Vers 8. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind.
2: Mhm. Ja, also das finde ich ja schon auch eine ziemlich krasse Aussage und irgendwie stimmt das ja auch. Das wirkt irgendwie ganz blöd. Also wenn da auf der einen Seite, dann sagen wir, oh, bist du so nett und bist du so freundlich und ich wünsche dir was Gutes und dann drehe ich mich um und sage, boah, ist das ein blöder Kerl und wieso hat er das überhaupt so gemacht und man könnte das jetzt auch auf andere Sachen eben übertragen und da weist ja Jakobus ziemlich deutlich darauf hin, dass das eigentlich, das geht nicht. Also wenn wir als Christ authentisch sein wollen, dann sollte eigentlich immer das, was wir sagen, geprägt sein von dem, was Gott auch Menschen sagen will. Und das kann ja durchaus auch mal sagen, dass wir kritische Sachen ansprechen. Kritische Sachen ansprechen ist ja nicht gleich Fluchen, was da mit drin steht. Fluchen ist ja, wir sagen Leuten etwas Böses, wir wünschen Leute etwas Böses. Sagen vielleicht sogar Sachen, die am Ende gar nicht stimmen, die aufgebauscht sind, interpretiert sind oder so. Und da, glaube ich, sollten wir uns kontrollieren, weil das, selbst wenn da jetzt keine magische Wirkung drin ist, dann wirkt das ja schon was Negatives. Also wenn du zum Beispiel Lehrer bist und du sagst deinem Kind jeden Tag, aus dir wird ja gar nichts, du hast ja gar keinen Ahnung, du bist ja der Letzte dass irgendwann das Kind hat entweder gar keine Lust mehr oder denkt wirklich dann, ich kann gar nichts. Und dann bewirken wir durch unsere Worte schon was Negatives, auch wenn das nicht magisch ist. Und jetzt sollen wir auch ein Kind nicht sagen, was faul ist. Also oh, bist du nett, bist du lieb? Das soll schon sagen, Du musst mehr lernen und dann erklären und was weiß ich. Aber das kann man ja freundlich tun. Also auch Jesus hat erstmal probiert, wenn da Leute korrigiert hat, wie der Frau am Jakobsbrunnen, dann sagte er ja freundlich, was falsch ist. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Und dann genau das, wovor Jakobus äh, warnt, uns auch dafür hüten, dass wir eben auf der einen Seite, vielleicht in der Gemeinde oder unter Christen, reden wir besonders fromm und sagen, oh, alles ist super und Jesus und was weiß ich. Und dann bist du mit Leuten zusammen in der Schule, im Studium oder unter Freunden und plötzlich kommen dann ganz andere Sachen raus, also die mit Gott gar nicht passen oder die sogar negativ über andere herziehen. Und dass wir uns dann erinnern an solche Sachen wie Jakobus, die sagt, nee, das geht nicht, also da. Er Überleg dir mal, das, was du jetzt sagst, du stehst da auch für Gott, für den anderen, was du da machst. Also überleg dir, ist das jetzt wirklich wahr? Ist das notwendig? Zieht das jemanden herab oder so? Bringt es den anderen weiter? Und deshalb finde ich dieses Bild, was der Jakobus da gebraucht, eigentlich ganz hilfreich.
1: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage für die heutige Sendung. Wieder mal ist die Zeit total verflogen. Mhm. Und zwar die Frage, die wir gestellt bekommen haben, wie kann ich gegen Sünde kämpfen? Also was hast mhm. du da für praktische Tipps?
2: Naja, also grundsätzlich könnten wir ja die Frage stellen, ob Christen überhaupt sündigen. Weiß nicht, was <lacht> will ihr sagen?
3: Ja, man fehlt auf jeden Fall, leider. Es ist natürlich nicht der Optimalfall. Also man sollte als Christ gegen die Sünde kämpfen und das Ziel ist im Endeffekt auch die Sünde zu besiegen. Mhm. Es steht aber zum Beispiel auch in 1. Johannes geschrieben, schon ganz am Anfang des Briefes, dass wenn wir aber dann doch sündigen, also da wird ja praktisch schon davon ausgegangen, dass es doch vorkommt, dass auch mhm. die Christen sündigen. Wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher und das ist eben dann Christus. Und ja. dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns von mhm. Ungerechtigkeit. Ja, und dann
2: direkt im Vers davor steht dann ja, wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, dann machen wir Gott zum Lügner. Also dann ganz deutlich ist, Johannes richtet sich ja dann seinem Brief an andere Christen in der Gemeinde, dass selbst ein Christ von sich eigentlich ziemlich vorsichtig sein sollte zu sagen, ich bin jetzt ohne Sünde. Die Gefahr ist eher, dass wir uns was einbilden, dass wir blind sind für unsere eigene Sünde. Also ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder mal das Gleichnis gelesen vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt euch so gerade präsent ist, aber das geht dann ja darum, Jesus erzählt das. Und dann kommt da der Pharisäer und der sagt, danke Gott, dass du mich nicht gemacht hast, wie diese Menschen, wie dieser Sünder da und so. Ich habe all das gemacht und bin ich nicht toll. Und der andere sagt, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus am Ende, ja was glaubt ihr, wer jetzt gerechtfertigt nach Hause gegangen ist? Und die Antwort ist eindeutig. Nämlich der Zöllner, der zwar unmoralisch gelebt hat, aber der zumindest seine Sünde eingesehen hat und bereut hat. Der Pharisäer hat vielleicht weniger Sünden gemacht, aber die, die er gemacht hat, hat er nicht mehr eingesehen und auch nichts davon bereut, sondern sich was eingebildet darauf. Und von daher, da ist dann wahrscheinlich sogar die Gefahr, wenn ein Mensch meint, besonders heilig zu sein, dass dann sogar die Gefahr sein kann, nicht zu sehen, wo man mit Sünde zu kämpfen hat. Und deshalb, ich würde davon ausgehen, jeder Christ hat mit Sünde zu kämpfen. Ich würde sogar noch weiter sagen, wenn du jetzt als Zuhörer mit dabei bist und du hast jetzt über lange Zeit gar nicht mit Sünde zu kämpfen gehabt, dann ist das wahrscheinlich eher ein Zeichen dafür, dass dein geistliches Leben tot ist. Denn wenn es lebendig wäre, dann würde nämlich der Teufel versuchen, dich von Jesus wegzuziehen. Wir lesen das auch im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Das sagt Petrus zur Gemeinde, das gilt für jeden. Nur wenn du schon halb tot bist, geistlicher, dann probiert der Teufel auch nichts mehr. Da hatte ich ja schon sicher. Also deshalb es ist es nicht ein Zeichen besonders hoher Geistlichkeit, wenn keine Anfechtung da ist und kein Kampf mit Sünde, sondern es ist eher ein Zeichen, dafür, dein Leben ist lebendig mit Jesus, wenn du in dieser Auseinandersetzung stehst und hoffentlich da nicht reinfällst.
1: Mhm. Und manchmal kann man ja auch ein falsches Verständnis vielleicht von Sünde haben. Wie würdest du Sünde überhaupt betiteln?
2: Also mh, falsches Verständnis gibt es, glaube ich. Es gibt im Neuen Testament und auch im Alt verschiedene Begriffe dafür. Der, der mir am besten gefällt, ist der der Zielverfehlung. Weil das dann so, Gott setzt ein Ziel für mein Leben oder für diesen Tag und wenn ich das jetzt nicht mache, ist eigentlich alles, was daneben ist, schon Sünde. Das kann sich sogar gut anhören und gut aussehen, aber es ist dann am Ende schon Sünde. Manche Leute denken nur, habe ich jemanden ermordet, habe ich die Bank überfallen und so und dann sind wir wahrscheinlich jetzt alle mehr oder weniger sündlos. Oder, ich gehe mal davon aus. Hast du heute eine Bank überfallen? Nee, ganz zufällig
1: <lacht> nicht. Zufällig heute war ich nicht, ne? so, und ja,
2: genau. Also ich auch nicht. Und dann fühlen wir uns alle schon gut, nicht? Und uns die Hand reichen, ach, super. Aber wenn wir die Universalität in, da da geht's ganz viel. Also, wir können ja sogar sagen, dass Bibellesen kann Sünde sein. Klingt ja für Christen erstmal ziemlich absurd, nicht? Weil wieso Bibellesen oder Beten oder so kann Sünde sein? Nämlich, wenn du ein Bibelvers nimmst und die instrumentalisierst und missbrauchst. Das tut ja zum Beispiel der Teufel. Der Teufel, als er Jesus in der Wüste getroffen hat, was macht er, der zitiert Bibelverse. Und offensichtlich war das nicht nett, sondern das war zur Verführung von Menschen. Und da merken wir, du kannst sogar die Bibel benutzen, missbrauchen, um Leute zu verführen. Und dann kann Bibellesen Sünde sein. Mhm. Oder wenn Gott will, dein Nachbar bricht vor deiner Haustür zusammen und äh, röchelt da. Und dann sagst du, nee, ich habe jetzt keine Zeit, einen Notarzt zu rufen. Ich muss erstmal eine stille Zeit zu Ende machen. Und wenn du mit der stillen Zeit fertig bist, dann rufst du gleich den Leichenwagen. Das ist dann auch Sünde. Denn der Bibel steht ja deutlich, im Alten Testament steht das tatsächlich sogar so, wenn vor deiner Haustür selbst ein Feind zusammenbricht, dann sollst du hingehen und ihm helfen. Und wenn du dann stattdessen Bibellese machst, ja, dann Sünde. Also Sünde ist im universal und deshalb brauchen wir ja immer diese Verbindung zu Jesus, dass wir erkennen können, was ist in diesem Moment jetzt dran. Die Pharisäer, denen wirft Jesus häufig Sünde vor, obwohl die super fromm waren. Sie mhm. haben dann alles Mögliche gemacht, was biblisch nicht total falsch war, aber sie haben dann Menschen verachtet, sie waren selbstgerecht und all sowas und das kritisiert Jesus und deshalb Sünde ist ziemlich umfassend.
1: Mhm. Und vielleicht auch noch wichtig, worauf du vielleicht nochmal genauer eingehen kannst, dass Anfechtung auch nicht gleich direkt Sünde ist.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil manche Menschen, die haben nämlich dann auch schon Angst, also wo falsche Sünde ist, hattest du ja vorhin auch gesagt, damit drin ist. Also manche Leute haben dann so einen eigenen Katalog, was Sünde ist. Also bestimmte Sachen stellen sie fest, meinetwegen, bist du jetzt katholischer Hintergrund, Fleisch am Freitag essen, Sünde. Weil, aber dann müssen wir sagen, ja, hey, bitte sehr, wo steht das jetzt in der Bibel? Das ist nur eine Regel der katholischen Kirche. Und da würde ich sagen, ja, kannst du machen, musst du nicht machen, aber das ist keine Sünde. Oder manche sagen, am Freitag Wäsche aufhängen, auch Sünde wieso ist das jetzt Sünde? Also muss das ja nicht machen. Also es gibt Leute, die machen sich ein engeres Gewissen, weil sie sich eigene Regeln aufstellen. Und wenn sie diese Regeln nicht halten, obwohl die gar nicht von Gott gegeben sind, dann fühlen sie sich schlecht. Aber das ist ja nicht wirklich von Gott Sünde. Und dann gibt es eben genau das. Leute, die haben jetzt einen bösen Gedanken. Also die treffen jemanden meinetwegen und ärgern sich über die Person. Und jetzt kommt der Gedanke schon, Ah, jetzt sollte ich dem aber eigentlich auch mal eine reinhauen, also mit Worten. Ne? Aber dann machen sie es nicht. Dann ist das nur Versuchung. Und jetzt einen Gedanken zu haben, der einen auf einen falschen Weg bringt, das ist dann Versuchung, das ist nicht Sünde. Das ist ja wie, wenn der Teufel zu Jesus gesprochen hat und sagt, jetzt stürzt dich herab und mach das. Jesus hört das ja, er denkt das in dem Moment auch mit, aber dann sagt er nein. Und dann hat Jesus nicht gesündigt dabei. Und genauso kann es für uns sein, also wir sollten jetzt auch nicht überspitzt dann bei allen Sachen Angst haben, entweder die gar nicht von Gott als Sünde benannt sind oder von Dingen, wo wir nur den Gedanken, die Versuchung haben, aber wo wir es dann nicht tun.
1: Mhm. Ja, nochmal konkret zu der Frage, wie ich dagegen kämpfen kann. Yep. Mir ist jetzt Galater 6, Vers 10 vielleicht die folgenden Verse eingefallen. Mhm. Das ist ja die Waffenrüstung quasi. Mhm. Wäre das vielleicht was Konkretes, wie man dagegen angehen ja, kann?
2: Richtung hast du dann Epheser 6. Äh, Epheser mhm, 6, ja. Mhm. Genau. Und Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Und da steht ja dann Helm des Heils. Also ich bin mir meines Heils, meiner Erwählung von Gott bewusst. Und das Schwert des Geistes. Also mit der Bibel antworte ich, wie Jesus ja auch. Der Teufel hat die Bibel gebraucht und Jesus zitiert dann auch aus der Bibel. Weil er sagt, hey, aber es steht auch das in der Bibel drin. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist bei Umgang mit Sünde die Vorbereitung. Und zwar, wenn ich nämlich überrascht werde, ohne dass ich weiß, dass das passiert, bin ich viel anfälliger. Wenn ich weiß, was für ein Problem kommt, dann kann ich mich vorbereiten. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist als Christ, mach dich dafür bereit, es wird die nächste Anfechtung kommen und dann bist du auch stärker darauf eingestellt. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, sobald ein schlechter Gedanke kommt, von dem du weißt, dass der nicht von Gott ist, sag Nein zur Sünde. Also mach da nicht weiter mit, lass dich nicht drauf ein, denn gerade in der Bibel die Beispiele, die wir kennen, wo Leute verführt worden, sind, meinetwegen David, der die Batzeba sieht, oder Eva, die die Frucht am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sieht, dann lässt sie sich darauf ein und dann hat sie verloren. Also das heißt, wenn wir dem bösen Gedanken nachgehen, dem Zweifel nachgehen, haben wir schon weitgehend verloren. Was wir vorher machen können, uns immer wieder einzuprägen, was Gott denn von uns möchte oder wo Gott uns treu ist. Weil umso näher wir bei Gott stehen, umso stärker können wir in Zeichen von Anfechtung und Sünde auch Nein sagen, weil wir es gleich erkennen und die Kraft von Gott aus haben. Wenn wir uns von Gott entfernen und weniger Zeit mit ihm verbringen, dann sind wir anfälliger gegenüber Sünde und leichter, dass wir uns darauf einlassen. Also erstmal wissen, es kommt. Zweitens uns darauf vorbereiten, dass wir uns festigen im Wort Gottes und in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Drittens, dass wir Orte vermeiden, die uns zur Sünde führen können. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass du mit jemandem gerne ablästerst ja, dann nach Möglichkeit, treff die Person nicht oder treff die Person nur mit anderen zusammen. Wenn du Probleme hast mit Alkohol, ja, dann geh nicht in die Kneipe oder kauf dir kein Bier oder so, dann weißt du, dann trinkst du es eben auch nicht. Also versuch, Situationen zu vermeiden, die dich in Versuchung führen könnten. Und wenn es dann doch kommt, dann sag ganz schnell Nein, beruf dich auch auf Jesus, sag ihm, Jesus, gib du mir Kraft, dass ich jetzt Nein sage, ah, dass ich das nicht will. Weil man muss erkennen, der Teufel, wie die Bibel, das heißt, ein Lügner von Anfang an, der will uns unterschieben, ach, wenn du das machst, das ist gar nicht so schlimm. Das machen ja alle. Es geht dir sogar gut, wenn du das tust und so. Und wenn du dann einmal reingefallen bist, dann ist das Wichtigste, dass du dann gleich zu Jesus umkehrst und ihn um Vergebung bittest. Das äh, hattest du ja, glaube ich, vorhin auch mal zitiert im, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wenn dann doch mal Sünde passiert ist, dass wir uns nicht einfach hängen lassen oder die Gemeinschaft jetzt meiden, weil wir sagen, oh, wir sind so schlecht und so sündig, sondern dass wir dann zu Gott kommen und ihm um Vergebung bitten.
1: Ja, Ein Punkt, den ich auch total wichtig finde, dass wir halt miteinander auch beten, so wie es in Jakobus steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander mhm. und ähm, das habe ich auch schon erlebt, wo ich dann mit einer Freundin auch über Wochen lang dann auch zusammen gebetet habe und ich glaube, da steckt so eine Kraft hinter, weil Gott sagt ja auch, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, irgendwie hat dieses Gebet auch nochmal, ja, für Gott einen besonderen Stellenwert. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch hilfreich. Würde ich auch dir Mut machen, wenn du gegen Sünde kämpfst, einfach das nicht alleine durchzutragen, sondern mit jemandem konkret dafür zu beten. Und Vorbilder, finde ich, sind auch immer wieder sehr wichtig und gut, dass man sich auch Vorbilder sucht. Und ja, da hatten wir jetzt auch in der letzten Folge auch schon gehört, dass du ja auch einige Bücher geschrieben hast, auch mm -hmm. über Vorbilder im Glauben.
2: Mit Helden des Glaubens und so. Und, genau. ja, und das genau. sind eigentlich alle, die irgendwie auch mal mit Sünde und so zu kämpfen gehabt haben und manchmal haben sie versagt, aber häufig haben sie dann eben auch sind standhaft geblieben. Und das kann dann eine echte Herausforderung sein. Und, und bei dem, was du gerade gesagt hast, mit dem andere Leute mit da hineinnehmen, finde ich eine ganz wertvolle Sache, weil manchmal, wenn wir selbst uns zu schwach fühlen und so, dass wir dann auch andere damit bitten können. Ich habe das sogar schon Leuten angeboten, habe gesagt, also wenn du jetzt gerade wieder mit Sünden zu kämpfen hast, ruf mich einfach an und dann beten wir am Telefon zusammen. Also mhm. Und das geht dann ja auch und meistens, wenn man schon den Schritt getan hat, dass man jemand anders sich zuwendet und man dann gemeinsam betet, dann fällt das viel, viel schwerer noch zu sündigen, weil du merkst, oh jetzt genau, das, ich bin ja mit dem Kampf und dann kann das so einen Ausschlag geben, also wenn man dann für sich ganz allein in seinem Zimmer oder allein oder sonst etwas ist. Von daher finde ich das eine ganz praktische und hilfreiche Sache.
1: Ja, und wir haben es tatsächlich auch übers Telefon gemacht ah. mit einer Freundin. Und ich finde, am Anfang ist das echt komisch, mhm. weil man das vielleicht einfach nicht gewohnt ist. Aber äh, mit der Zeit wird es normal und richtig segensreich.
3: Mhm. Ja, also generell bei diesem Kampf ja. gegen die Sünde, da muss ich immer auch an Josef denken, der da äh, von der Frau von seinem, wie sagt man, von Arbeitgeber seinem, oder. Von Arbeitgeber, mhm. wo er verführt wurde, wo sie ja auch mit ihm ins Bett gehen wollte, wo er aber dann eben weggelaufen ist und dabei sogar sein Mantel zurückgelassen hat. Mhm. Also. Er ist wirklich ohne Rücksicht auf Verluste vor der Sünde weggelaufen und ja. hat dann eben sogar seinen Mantel verloren. Das ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel, wie der Kampf gegen die Sünde aussehen sollte, dass man wirklich wegläuft vor der Sünde. Dass man sich nicht einredet, okay, ich könnte gegen die Sünde standhaft bleiben, hm. so aus eigener Kraft, weil das ist nicht möglich. Aus eigener Kraft, der Teufel ist so, wie du schon gesagt hast, er ist hm. einfach ein Lügner durch und durch und er... Ist er ist da drin. er klug, kann das, der ja. weiß
2: genau, wie er dich rumkriegt ja. und so. Und, ja. Er kann
3: das leider gut. Ja. So Und deswegen, mit Gott an unserer Seite können wir das schaffen, aber mhm. es ist es einfach auch super hilfreich, mhm. da dann wegzulaufen und dann sich wirklich auch bewusst zu machen, dass es dann egal ist, wenn man mhm. vielleicht Verluste, scheinbare Verluste dadurch hat, wenn man im Endeffekt dadurch dann vor der Sünde wegkommt und dann nicht in die Sünde fällt.
2: Ja, aber das finde ich ja gerade bei dieser Geschichte auch so sowas
3: Tragisches. Da
2: ist einer eigentlich siegreich, macht genau das, was ja Gott will und hat hinterher sogar noch einen immensen Nachteil. Weil manchmal würde ich mir ja wünschen, ja, jetzt haben wir die Sünde besiegt und jetzt kommt Gott auch noch und gratuliert uns dazu oder geht besonders gut, jetzt geht alles glatt und bei ihm gar nicht. Also hätte er jetzt gesündigt, wahrscheinlich wäre es für ihn erstmal glatter gelaufen. Was weiß ich, hätte jetzt die Frau vielleicht gesagt, komm, brauchst du nicht mehr so schwer arbeiten oder so, er bekommt besseres Essen und äh, er macht das Richtige und wird hinterher noch zu Unrecht angeklagt und noch verurteilt und da merken wir auch, Kampf gegen Sünde, das kann schwer sein, braucht sofort diese Überzeugung, ich mach das nicht, kann aber sogar hinterher sein, dass du noch Nachteile davon hast, wenn du das tust. Und wenn wir diese Geschichte sehen, gerade wenn wir dir selbst lesen, hat das für mich auch noch einen anderen Aspekt darin, von dem wir lernen können, nämlich dass wir sehen, wo Sünde in der Vergangenheit bei uns oder bei anderen schon schief gelaufen ist, und dass wir dann sagen, jetzt lasse ich erst recht die Finger davon. Also mhm. wenn ich sehe, dass andere, die sich betrunken haben, dass die dann Unsinn gemacht haben oder geredet haben, dann muss ich nicht erst selbst betrunken sein, um dieselbe Erfahrung zu machen. Also dass wir auch lernen können von Erfahrungen anderer oder, falls wir selbst die mal gemacht haben, nicht immer wieder dasselbe. Weil manchmal gibt es auch das Tragische, dass Leute in ihren Schwachpunkten immer wieder dasselbe machen und immer wieder denken, das nächste Mal geht es bestimmt besser. Ja, Und das nächste Mal geht es nie besser. Sondern zu sagen, hey, jetzt bist du schon mal reingefallen oder jemand anders ist reingefallen, dann, hey, dann lass doch die Finger davon, dann macht das doch nicht mehr und erinnere dich wieder daran. Also deshalb nicht einfach vergessen, welche Auswirkungen Sünde hat in unserem Leben oder beim anderen. Also wie hier bei dem Josef, dann kann ich auch davor sehen, also bei dem ist das so gelaufen. Wenn ich jetzt in einer ähnliche Situation komme, lass auch die Finger davon, wie der Josef die Finger davon gelassen hat. Also bei ihm positiv dann als Vorbild. Bei anderen meinetwegen David, der das ja gerade dann nicht gemacht hat und die Batseba dann doch ins Bett geholt hat. Wo er Genau falsch. Also auch diese Erinnerung an das, was wir oder was andere falsch gemacht haben. Naja, das war ja das, was du vorhin auch schon gesagt hast, mit Vorbildern, die wir dann haben, nicht? wie die damit umgegangen sind.
1: Ich hoffe sehr, dass die Person, die die Frage gestellt hat, auch auf diese Dinge eingeht, dass sich zu Herzen nimmt. Genau.
3: Ja, Alles klar. Damit bedanke ich mich auch sehr herzlich bei dir, Michael, dass du uns wieder so gut die Fragen beantwortet hast. Und wenn du, lieber Zuhörer, da auch noch Fragen hast, die vielleicht beantwortet werden sollen, die dir wichtig sind, wo du vielleicht selber nicht ganz mit klarkommst, wo du gerne Hilfe haben möchtest, die aber nicht persönlich irgendwie stellen möchtest. Da kannst du die gerne uns einschicken oder wo du weißt, dass ein Freund oder eine Freundin Probleme mit hat. Dann schick sie gerne ein. Dann werden wir die auch anonym hier wie Michael stellen. der wird sie auch weiter so gut beantworten, so gut es geht. Und damit wünsche ich dir Gottes Segen beim Nachdenken und bis zum nächsten Mal.